3: Goedemorgen, fijn dat je luistert naar de podcast Ochtendnieuws. Het is dinsdag 25 januari. Bas is even verhinderd, dus ben ik er. Maar Iwan Verhips is er wel gewoon. Goedemorgen, mijnheer. Goedemorgen, Iwan. Samen praten we je bij. Het is natuurlijk de dag van de persconferentie. In 20 minuten hoor je hier het nieuws van dit moment. Dingen die je vannacht hebt gemist, maar natuurlijk ook die er gaan gebeuren. Nieuws uit binnen, het buitenland. Wat er de rest van vandaag speelt, natuurlijk die versoepelingen... He, die vanavond worden aangekondigd. Zoals je van ons gewend bent, een leuk verhaal ook bij het koffiezetapparaat. Ik ben heel benieuwd welk verhaal dat wordt. Alles voor een uh, vliegende start van je werkdag. Zometeen hebben we het over hogescholen en universiteiten... die stug doorgaan met de online lessen, zelfs nu ze weer open mogen. Maar we beginnen bij een sector die waarschijnlijk pas deze week mag versoepelen... Vanavond is er weer een persconferentie, een coronapersconferentie... maar gisteren lekte traditiegetrouw... de nieuwe versoepelingen van de coronalockdown alweer uit. Horeca zou tot 10 uur open mogen, s'avonds... maar dan moet je wel je coronatoegangsbewijs kunnen laten zien. Eh, 3G dus wel te verstaan, getest, geprikt of genezen. Bij ons is Robert Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, KHN. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dit nou een reden om voorzichtig toch maar even de vlag uit te steken... tot tien uur s avonds open?
4: Nee, dit is zeker voor ons een reden om, uh, om positief te zijn. Uh, het is een mooie eerste stap. Uh, het betreft weliswaar natuurlijk niet alle sectoren van ons. Er zijn er nog een aantal die nog zwaar getroffen blijven.
1: Discotheken een bijvoorbeeld? Behoorlijk
4: deel, nou, bijvoorbeeld. Uh, maar een behoorlijk deel van onze ondernemers kan weer gaan starten... En uh, nou ja, dat is uh, fijn dat dat uh, kan.
3: Ja, zijn de ondernemers ook klaar om morgen daadwerkelijk de deuren weer te openen? Want dat gaat ook niet zomaar natuurlijk.
4: Nou, kijk, het is natuurlijk in een ideale situatie hoor je dit wat eerder. Maar ik denk dat wij nu niet moeten klagen over het feit dat, er, dat we snel uh, kunnen starten. Uh, er zullen misschien ondernemers zijn die ervoor kiezen om dit uh, donderdag te doen of uh, wellicht vrijdag. Maar een groot deel van de ondernemers zal, zal nu zijn deuren openen. Uh, misschien met even wat uh, hiëten op de kaart of uh, dat ja. soort zaken. Um, maar dat moet iedere ondernemer maar even zelf bepalen. Ik denk dat een groot deel blij is en niet kan wachten om te starten. Nee, dat, dat
3: begrijpen we natuurlijk. Uh, zullen nog wel iets extra moeten doen dan de kroeg of het café of het restaurant klaarmaken? Uh, ze moeten ook... Een toegangsbewijs vragen aan gasten. Uh, dat dat uh, de toegangsbewijs checken. TU Delft kwam eerder nog met een onderzoek dat 2G en 3G, zoals dat dan heet, uh, eigenlijk niet voldoende meer functioneren met de huidige Omicron-variant. Hoe ziet u dit gebeuren? Moeten uh, horica-ondernemers uh, weer als politieagentje bij de deur gaan staan?
4: Nou, het is in ieder geval belangrijk, dat hebben we ook de afgelopen dagen besproken... met landelijke en lokale politiek, het is dat we het als iets samen gaan zien. Dus het is echt iets tussen lokale politiek, gasten en ondernemers. We moeten met elkaar nog even een aantal weken door met, met maatregelen voordat we weer echt terug kunnen naar de voor iedereen ideale situatie. Ja, en daar hoort gewoon nu even bij dat controleren van dat CTB... het ja. feit dat mensen gaan zitten als ze binnen zijn. Ja. Uh, dus ja, dat moet gewoon gebeuren. Ja,
3: een uh, horecaondernemer in Amsterdam uh, is heel creatief geweest. Die richtte eerder deze week een teststraat in uh, voor zijn restaurant... om op die manier open te kunnen blijven. Z zou dit nog een oplossing zijn voor andere ondernemers... om gewoon al iedereen voordat ze binnen gaan even te testen?
4: Nou, ik denk niet dat dat een, een reële optie is. Het is natuurlijk meest, uh, het is natuurlijk leuk dat mensen af en toe ludiek en creatief ja. zijn. Uh, maar dit is uh, niet een, een oplossing voor iedereen. Ik denk de oplossing voor iedereen is gewoon dat CTB uh, controleren. Nederlanders die in het buitenland zijn geweest de afgelopen tijd, die hebben daar ook uh, zich aan gehouden. Dus we moeten dat gewoon even in Nederland de komende weken doen. Vindt niemand leuk. We willen graag gasvrijheidsbranche zijn voor iedereen. Maar dit is een eerste stap op weg naar het oude normaal. Ik
0: ben nog wel even benieuwd naar het financiële plaatje. We hebben de afgelopen tijd veel gesproken. Hoorden we steeds het verhaal, ja, het water staat ons tot aan de lippen. Aan de andere kant, het aantal faillissementen is de afgelopen maanden eh, best wel eh, laag. Zijn die, die zaken er financieel helemaal klaar voor om weer op te starten? Want jij ja, moet er ook allerlei dingen gaan inkopen en weer gaan opstarten. Dat is ook niet gratis. Nou
4: ja, dat... Dat probleem, dat is er natuurlijk zeker. Die liquiditeit is een eh, probleem. Dat is ook de afgelopen weken eh, gedurende de sluiting weer groter geworden. We hebben dat ook bij, het, eh, bij de minister eh, aangegeven. Dat het, buiten het perspectief wat er nu komt op langzaam eh, heropenen dat het ook belangrijk is dat de compensatiepakketten... overeind blijven voor deze periode. En dat er extra steun komt voor bijvoorbeeld het nachtleven... of andere groepen ondernemers die het zwaar hebben. Ja, maar... ja
3: dat, dat is het financiële plaatje. Andere plaatje is natuurlijk uh, de toekomst. Want wat je niet wil hebben is dat je nu uh, binnenkort weer open mag... Uh, tot tien uur en over een paar weken dan komt er opeens een andere variant... of straks in de, in de, de nieuwe winter weer, uh, dat het allemaal weer dicht gaat. Uh, ik kan me voorstellen dat die horecaondernemers een langetermijnvisie willen hebben. Hoe ziet die er volgens u uit?
4: Uh, nou ja, wat ons betreft uh, is dat we moeten gaan, gaan leven met dit virus. Wij hebben al eerder aangegeven dat we hier natuurlijk... Uh, voor een groot deel ook te maken hebben met een zorgcrisis. Daar zal aandacht voor moeten zijn bij het uh, nieuwe kabinet. Uh, we moeten in stapjes uh, deze uh, crisis voor nu uit. En als we open zijn, dan moeten we nooit meer dicht. Dat geldt niet alleen voor horeca, dat geldt voor heel veel bedrijfstakken... Uh, dus daar zal een modus voor uh, gevonden moeten worden. Maar ik merk aan alles dat het nieuwe kabinet... ook echt graag op niet al te lange termijn... Uh, dat perspectief voor de langere termijn wil geven.
3: Dank, Robert Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. Ochtendnieuws. Gaan we naar president Biden, uh, Ivan? Mm -hmm. Die uh, had even niet door dat zijn microfoon aanstond. Is iets onhandigs. Ja,
0: ja, precies. Even mee naar onze correspondent in Amerika, Jan Posma.
1: Biden schoot flink uit zijn slof. toen Fox News verslaggever Peter Doocy hem nog een vraag toeriep aan het einde van een persmoment. Of inflatie Biden zou helpen of juist zou tegenwerken? vroeg de verslaggever van de vaak Biden-kritische zender zich af. Biden vond dat een domme vraag en liet dat op sarcastische toon merken. Met de microfoon nog aan.
4: Dat is een asset. Meer inflatie. Wat een stupid son of a bitch.
1: What een stupid son of a bitch wist de president dat de microfoon aanstond. Het moment maakte meteen de ronde op sociale media en de nieuwszenders. Ondanks dat de grenzen de laatste jaren wat verlegd zijn... is het nog altijd ongebruikelijk in Amerika... dat een president scheldend op tv te zien is. Verslaggever Pieter Doosie en zijn collega's in de Fox News Studios konden in ieder geval lachen om de uitwisseling zonder eigenlijk dat de president wel een punt had.
0: Ik denk de president Je bent stupid
3: Ja,
4: niemand heeft fact checked Het is
1: Biden belde diezelfde avond nog met de verslaggever en heeft zijn excuses aangeboden. Het was niets persoonlijks, zo zei Biden.
3: <laughs> schitterend, Boy. schitterend. Ik ben wel benieuwd. Ik heb het fragment niet gezien. of Biden wel zo'n rood lampje zoals wij hebben bij onze microfoon. Want dan kan hij zien of zijn microfoon open of dicht staat. Ja, misschien een tip voor hem? Ja, een kleine tip voor het Witte Huis, ja. Precies. De tijd van de beursrecords op aandelenbeurs in Europa... en de Verenigde Staten lijkt een beetje ten einde. Het gaat niet zo lekker. Ajax sloot maandag met een verlies van 3,3 procent. Hiermee in een zogeheten correctiefase balans, zou je kunnen zeggen. Daarvan is sprake bij een daling van 10 procent ten opzichte van de laatste piek. Nou, in november vorig jaar sloot de Amsterdamse beurs... nog op een hoogste stand ooit met ruim 827 punten. Daar zijn er nu nog 738 van over. Ook... In andere Europese beurzen ging het hard omlaag. Brede stocks Europe 600 daalde met 3,7 naar het laagste niveau in een maand tijd. Wall Street waren er gedurende de dag eveneens. Flinke koersdalingen, maar uiteindelijk sloten alle belangrijke indices... daar wel in het groen. Nou, binnen de AX werd vooral de tech-aandelen hard geraakt. Zo verloor de chipfonds ASMI 8,5 en betalingsverwerker Adyen 8,8 er zijn meerdere redenen voor dat negatieve sentiment. Beleggers maken zich al enkele weken zorgen... over de afbouw van coronasteun. Dankzij deze steun werden de wereldwijde aandelenbeurzen... vorig jaar nog naar historische records gestuurd. Daarnaast liggen de renteverhogingen in het verschieten. Later deze week. De vet is vanaf vandaag bij elkaar... om die stijgende inflatie te beteugelen. Allemaal wat signalen waar beleggers minder blij mee zijn. Dan naar
0: Oekraïne. Ambassademedewerkers en hun familieleden mogen terugkeren naar Nederland... als zij zich onveilig voelen in Oekraïne. Maar, zo benadrukt minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken... de Nederlandse diplomatieke post in Kiev blijft gewoon open... schrijft de Telegraaf vanochtend. Uit angst voor een inval door Rusland hebben de Amerikanen en Britten... gisteren al besloten om uit voorzorg mensen weg te halen uit Oekraïne. Het gaat daar vooral om familieleden van ambassadepersoneel... En we weten sinds gisteren ook dat EU-landen toch een stuk terughoudender zijn met deze acties. Minister Hoekstra noemt die keuze voor die evacuatie dan ook een enorm dilemma. Want het te vroeg weghalen van mensen zou een verkeerd signaal kunnen afgeven. Maar ja, aan de andere kant, we hebben nog steeds in het achterhoofd... hoe die evacuatie uit Afghanistan nou. ging. Dat was niet bepaald succes, dus daar nee. wilde niet weer te laat bij zijn. Het laatste nieuws is ook dat Amerika gisteravond 8500 militairen stand-by heeft gezet... die op korte termijn naar Europa zouden kunnen vertrekken. Definitief besluit daarover moet nog genomen worden. En aan Nederlanders in Oekraïne vraagt Hoekstra... om te kijken of hun verblijf daar noodzakelijk is... Als dat zo is, nou dan kan je blijven. Als dat niet zo is... dan is de oproep dus verlaat het land maar. Hij roept Nederlanders op heel nadrukkelijk de actualiteit in de gaten te houden. Reizen naar het land wordt afgeraden. Want de situatie is zorgelijk en kan met het uur veranderen. Al dus uh, Hoekstra, die gisteren in Brussel urenlang heeft gesproken... met zijn EU-collega's over de situatie in dat land. Die lidstaten hebben volgens hem afgesproken... dat in een grote eensgezindheid uh, afgesproken zal zijn, is geweest... dat uh, Russische agressie zal worden afgestraft... met een ja. zeer voor sanctiepakket. Er is gisteravond ook nog... Op andere gremia overleg, daar is, geloof ik, Biden ook nog betrokken bij geweest. We blijven dit natuurlijk in de gaten houden in onze uitzendingen op BNR. Allemaal te volgen via onder andere BNR.nl.
3: Het rommelt ondertussen bij Unilever, want het bedrijf wil enkele duizenden banen gaan schrappen. Dat meldt Bloomberg op basis van ingewijden. Het zou vooral gaan om managementfuncties op regionaal en divisieniveau. Met de maatregel zou topman Alan Joop het proces van innovatie... bij de Brits-Nederlandse multinational willen versnellen. Unilever zelf wil niet op de geruchten reageren. Het nieuws over een mogelijke reorganisatie valt bijna gelijktijdig... met de komst van de activistische aandeelhouder Nelson Peltz. Gisteren werd al bekend dat hij een belang in de multinational heeft genomen... met de bedoeling om het concern eens flink op te schudden. Eerder voerde Pelts een soortgelijke campagne... bij concurrent en branchegenoot Procter Gamble. Bij Unilever werken wereldwijd circa 150.000 mensen een enorm bedrijf. En daarvan staan er nu dus mogelijk enkele duizenden op het spel. In Nederland werken ongeveer 2700 mensen voor Unilever.
0: Dan naar China. Vastgoedontwikkelaar Evergrande... Ah. vraagt zijn overzeese schuldeisers... meer tijd om aan een herstructureringsplan te werken... en roept die bedrijven op om voorlopig geen juridische stappen te nemen. Dat zou namelijk destructief kunnen werken, meldt het bedrijf. Evergrande die worstelt nog steeds met zijn schuldenlast... en ook die schuldeisers die nu ja, eindelijk wel eens geld willen zien... en zekerheid willen. Verschillende van die offshore schuldeisers hebben aangekondigd... dat ze het juridische pad gaan bewandelen. Maar dat lijkt Evergrande dus een slecht idee. Blijkt allemaal uit documenten... die de deze week bij de beurs van Hongkong zijn gedeponeerd. Zij schrijven daar dat die vertraging in afhandeling van dit soort zaken... te maken heeft met de omvang van Evergrande, het aantal belanghebbenden... en de complexiteit van de situatie. En om die reden zal het bedrijf meer tijd nodig hebben... om de mogelijke oplossingen te overwegen, te evalueren en te beoordelen... voordat het op een verantwoorde wijze verder kan gaan... met inhoudelijke onderhandelingen met offshore schuldeisers. valt dus te lezen in dat document. Evergrande heeft eerder al laten weten... dat ze meer juridische en meer financiële adviezen gaan inhuren om ja, vragen en eisen van schuldeisers aan te kunnen. Ook de Chinese staat zou inmiddels aan boord zijn... om Evergrande te herstructureren. Gisteren stond het aandeel Evergrande nog flink in de plus. The gain
3: came amid rising hopes of government help... for the country's troubled property firms. That lifted shares across the sector... with Shimao and agile groups among other gainers. Evergrande's assets are now expected to be taken over... by state-owned firms. An official from a state asset manager has been named to Evergrande's board, potentially signalling that the plan is moving ahead. Beijing has already taken steps to restore stability in the sector, including making it easier for state-backed developers to buy assets from troubled firms. Zo, als je al depressief was over de beurskoersen, dan uh, helpt dat... Uh, he? Ja, in. het moment van Reuters
0: was dit. Evergrande heeft nog steeds voor zo'n 300 miljard dollar aan verplichtingen openstaan, waarvan enkele tientallen offshore um, en uh, op enkele binnenlandse leningen, ter waarde van zo'n 700 miljoen dollar, heeft Evergrande al goedkeuring voor uitstel van betaling gekregen van die partijen die
3: dat geld moeten krijgen dus.
2: Ochtendnieuws.
3: Online colleges worden door hogescholen en universiteiten steeds vaker ingezet als bezuinigingsmaatregel in plaats van een noodzakelijk kwaad tijdens een pandemie. Dat zeggen de studentenvakbonden ISO en LSVB tegen BNR. Uh, ze denken dat het geven van colleges via Teams en Zoom voor onderwijsinstellingen een blijvertje gaat worden zonder dat een virus ze daartoe dwingt. Ze willen daarom dat de overheid gaat bepalen wanneer dit wel... en wanneer dit niet mag. mag. Bij ons is nu Ama Boahem, voorzitter van de LSVB. Goedemorgen.
5: Hoi, goedemorgen.
3: Hoeveel onderwijsinstellingen doen dit nu al...
5: Ja, het is lastig te zeggen op hoeveel plekken het precies gebeurt, maar wat we in ieder geval nu zien is dat er heel veel hogescholen en universiteiten zijn waarop het onderwijs nu nog online is. Uh, dat komt ook deels omdat het lastig is om zo snel om te schakelen van online naar fysiek en dat de afgelopen tijd natuurlijk best wel vaak nodig is geweest. Maar er zijn ook wel een paar onderwijsinstellingen waar het lijkt uh, te gaan gebeuren dat ze dat onderwijs ook online gaan houden als het eigenlijk niet echt meer nodig is.
3: En de reden daarvan is dus een bezuiniging. In hoeverre is dat dan een bezuiniging precies?
5: Nou, je kunt natuurlijk met online onderwijs best wel wat, wat besparen. Uh, geld aan, die je normaal gesproken dan aan een docent moet uitgeven. Bijvoorbeeld als je een opgenomen college uh, gebruikt... dan kan je dat ook meerdere jaren achter elkaar gebruiken. Uh, en het kan ook ruimte besparen. Er zijn ook veel onderwijsinstellingen... die gewoon te weinig lokale of collegezalen hebben. Uh, en als je studenten gewoon thuis een, een college laat kijken... dan bespaar je dus ook die ruimte.
3: Ja, nou is het... Uh, hoger onderwijs net weer open. Hebben die onderwijsinstellingen niet gewoon een beetje tijd nodig... om dit weer goed te gaan regelen?
5: Ja, dat is denk ik ook wel één kant van het verhaal. Er zijn, zijn hopelijk ook een heleboel plekken waar dat inderdaad het geval is... en waar ze in een paar weken gewoon eigenlijk wel weer... Vrij, vrijwel al het onderwijs fysiek kunnen geven. Maar het lijkt erop dat het toch op een aantal plekken... dat online onderwijs ook wel een hele aantrekkelijke uitkomst vinden... en dat misschien ook wel langer willen gaan vasthouden. Ja.
3: Wat, wat willen jullie dat het kabinet concreet hier aan gaat doen? Hè? Want je kunt regels opstellen wanneer het precies wel of niet mag. Maar dat lijkt me ook wat ingewikkeld met, met duizenden studies
5: die er zijn. Ja, klopt. Dat is, dat is inderdaad best wel lastig. Ik denk dat het een goed uitgangspunt zou zijn... dat bepaalde vormen van onderwijs best wel goed online kunnen. Zeker bijvoorbeeld de grote colleges... waarin ja. een docent vooral veel aan het zenden is. Nou, Dat kan je als student best wel prima thuis online kijken. Uh, en voor sommige groepen studenten is online onderwijs... juist ook echt een uitkomst. Als je bijvoorbeeld een student bent met een beperking... of een chronische ziekte uh, en het eigenlijk ook heel lastig is... om naar de onderwijsinstelling toe te gaan... dan kan online onderwijs ja. ook een hele goede uitkomst zijn. Maar als het wordt ingezet als een maar ja, manier om geld te besparen en, en ten koste gaat van fysiek onderwijs voor studenten die dat wel nodig hebben, dan is er wel een probleem. En ik denk dat het wel heel belangrijk is dat daar afspraken over worden gemaakt tussen onderwijsinstellingen en,
3: uh, en de overheid. En als deze basismaatregel uh, door de overheid zou worden ingesteld, dan zouden jullie tevreden zijn?
5: Ja, dan zouden wij wel tevreden zijn, want dan is de uitkomst wel dat ja, voor de studenten die eh, zo ontzettend veel behoefte hebben aan fysiek onderwijs, dat dat fysieke onderwijs er ook voldoende is.
3: Dankjewel. Amma boa en van de LSVB.
0: We gaan naar de dag in Den Haag. Die uh, culmineert natuurlijk vanavond om zeven uh, uur met een persconferentie. Maar wat is er daarvoor allemaal te beleven? Hoor je van, de van onze partijpers de naar
1: de persconferentie van premier Rutte en Ernst Kuipers, de minister van Volksgezondheid. Want Nederland gaat deels weer open tot tien uur s avonds. Straks zitten we bij die persconferentie op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Eerder op de dag is er een laatste beslissend overleg, ook met Kuipers, Rutte en minister. Jezilgus van Justitie. En er is het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer. Benieuwd hoe de sfeer deze week is... na alle escalaties in het parlement. En natuurlijk gaat het vandaag ook over Oekraïne. De dreiging aan de Russische grens. En de reactie uit Nederland. Het feit dat wij ons ambassadepersoneel nog niet terughalen... uit die mogelijke brandhaard. Hoor je allemaal vandaag op BNR in Den Haag.
3: En dan werpen wij een blik op de kranten. We gaan koppensnellen. Iwan, aandacht voor versoepelingen? Uiteraard
0: in alle kranten in het FD. Het kabinet versoepelt. De harde lockdown wordt vanaf morgen sterk versoepeld. Horeca, cultuur, evenementen mogen weer open. En bij sportwedstrijden is deels weer publiek toegestaan. Voor kinderen worden de quarantaineregels versoepeld. En ook in alle andere kranten dus verhalen. De Telegraaf schrijft leven terug in de avonduren. Trouw heeft het over het OMT-advies. Superleur quarantainebeleid voor scholen. Het AD schrijft land gaat verder van het slot. En de NRC zegt kabinet is nu klaar voor een grote stap.
3: Ja, een ander nieuws uit de krant, de financiële Telegraaf bijvoorbeeld. De beoogde uitrol van 5G-netwerk loopt achter. De uitrol van de snelle 5G-internet in Europa... is volgens de Europese Rekenkamer aanzienlijk vertraagd. In het huidige tempo halen de 27 lidstaten de doelstelling voor 2025... Niet. In de Volkskrant Ruimtetelescoop James Webb... arriveert na een precisieoperatie veilig
0: op zijn bestemming. Anderhalf miljoen kilometer hier vandaan. Zometeen in de ochtendspits gaan we erover praten... met ruimtevaart-expert Rob van den Berg. En dat gesprek kan je terugluisteren via bnr.nl.
3: En dan is er nog nieuws waar eigenlijk even een muziekje bij hoort. Ah, deze... Afgelopen jaar waren er namelijk meer aanvallen van haaien... dan in de drie jaar daarvoor. Het gaat om 73 bijtincidenten. 21 meer dan het jaar ervoor. Nou, kun je denken... Die haaien zijn ook helemaal klaar met die coronamaatregelen. Dus dat doen we? We gaan lekker bijten. Maar dat is dus niet helemaal waar. Het heeft wel met corona te maken. Veel stranden waren namelijk in 2020 gesloten... tijdens de coronapandemie. Ja, en daardoor zwommen er dus ook wat minder smakelijke... menselijke hapjes in de zee. Uh, toen werden er uh, 52 beten gemeld. Nou, het vijf jaar gemiddeld ligt op uh, 72. Dat is dus echt in lijn met wat er vorig jaar is gebeurd. Waren vorig jaar 11 dodelijke haaienbeten... Waarvan, let op, negen beschouwd kunnen worden als niet uitgelokt. Hoe dat precies werkt met die twee... Wel uitgelokte beten. Hmm. Dat iemand daar zat. Hé, hey, ja, misschien Joe Biden
0: hier op het Dan is het van een Ja,
3: lelijke haai met ja. je grote bek. Nou ja, goed. Euh, euh, niet alle haaien zijn natuurlijk gevaarlijk. Hè? Dat weet ik, iedere duiker. De dodelijke beten kwamen van witte haaien, stierenhaaien, tijgerhaaien. Als je die ziet in een donker zeesteegje, even eromheen zwemmen. Euh, Zeeland en Zuid-Afrika hadden elk een, een enkele niet uitgelokte dode haaienaanval. Hmm. En euh, de rest was Australië. Okay. Begrijp je?
2: De column van Marianne Zwagerman. Mensen zonder principes en rechtvaardigheidsgevoel... mogen straks weer naar het café. Gefeliciteerd met uw voorwaardelijke vrijheid als u daarbij hoort... en zonder morre medische handelingen ondergaat... om vinkjes te verdienen op uw smartphone. Dat we nu al officieel weten wat er vanavond op de persconferentie wordt verteld... is onderdeel van de nieuwe bestuurscultuur. De NOS hoeft niet meer te lekken wat het OMT opschreef. De nieuwe minister van Volksgezondheid brengt het advies nu zelf... een dag voor de persconferentie naar buiten. Na bijna twee jaar crisis kunnen journalisten zich zowaar... voorbereiden op de persconferentie. De enige relevante vraag vanavond is... wat is de exitstrategie voor de coronapas? Nu ook uit het meest recente onderzoek uitgevoerd door de TU Delft weer blijkt dat het ding geen bijdrage levert aan het terugdringen van het virus, adviseert het OMT merkwaardig genoeg toch dat toegang tot de horeca, theaters en sportwedstrijden vooralsnog alleen met 3G is toegestaan. Vooralsnog klinkt hoopvol, maar is het niet. De WHO heeft de finishvlag al in de hand om de pandemie officieel te beëindigen, maar ons kabinet gaat gewoon door met het invoeren van 2G-wetgeving waarmee miljoenen Nederlanders worden uitgesloten. De deelname van burgers aan het openbare leven wordt voorwaardelijk gemaakt, in strijd met burgerrechten. In het coronadebat vorige week konden de woordvoerders van D66 en de VVD ook niet meer uitleggen waarom. Althans, dat kunnen ze wel, maar willen ze blijkbaar niet. Terwijl de reden in feite gewoon in het coalitieakkoord staat. We nemen het voortouw en zetten in Europees verband in op ontwikkeling van een digitale identiteit. Al in 2018 is door diverse lobbyorganisaties geopperd dat een vaccinbewijs een goed middel is om de invoering van die door de EU gewenste digitale identiteit te versnellen. Er was alleen nog een angstaanjagend virusje nodig. Het nieuwe kabinet heeft een staatssecretaris aangesteld die dit moet regelen. Alexandra van Huffelen, die we nog kennen van de afwikkeling van een toeslagenschandaal. Juist zij heeft met eigen ogen gezien welke ravage wordt aangericht als de overheid digitalisering te ver doorvoert en zelflerende algoritmes onschuldige burgers vermorselen. Van Huffelen moet niet alleen het Europese digitale paspoort invoeren, waarmee ons vrijheden kunnen worden toegekend en afgenomen, ze is ook verantwoordelijk voor het bestrijden van zogenaamde desinformatie op online platformen. Een griezelige combinatie van taken die alleen bij een heel betrouwbare overheid in goede handen is.